0: Выбрось это все к чертовой матери. Это нормально? <смех> Покупать кофточки как способ борьбы с плохим настроением? Или это все-таки неправильный путь? Шопинг должен быть праздником. Мы одеждой можем нарисовать новую фигуру. Не поверишь. Ты носишь только джинсы и кофточку. Ну, про какую самую идентификацию, самовыражение может идти речь. Картье выбрасываем. Вот это больше не носим. Это «Мавентон». Ограничивающее убеждение у многих, что стиль – это вообще, в принципе, дорого А что у меня в голове в этот момент было? Скажи мне, что? Что с этим делать? Доктор, это лечится? Зачем я купила эту шубу за бешеные деньги? Подошла к зеркалу, посмотрела, думаю "Хм, Да ты вообще обалденная Это очень важно Сейчас я тебя покусаю Да ну нахрен вообще, все, ушла отсюда Привет, друзья! Это второй сезон подкаста «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами, еще и журналист и умею рассказывать просто о сложном В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных областей Это психологи, юристы, стилисты, маркетологи и многие другие Мы говорим о том, что же дороже денег, то есть это наши дети, наша семья, самореализация, отношения и многое другое Гостя этого выпуска – стилист, коуч и психолог Стася Кульбацкая. Она много лет помогает клиентам найти смелость быть собой и полюбить свою индивидуальность. Мы поговорим о том, как выстроить осознанные отношения со своим гардеробом и сделать так, чтобы он работал на нас. Узнаем, какие вещи стоит покупать в первую очередь, во что вкладываться и как избавиться от спонтанных покупок, и стоит ли вообще избавляться от них. В середине этого выпуска вы услышите новую рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В ней я вместе с партнером этого сезона онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Тася, привет. Я очень рада, что ты ко мне пришла в подкаст. Это просто здорово, потому что мне, как девочке, такому тайному шепоголику, очень хотелось просто пообщаться с человеком, который, возможно, сейчас мне мозги как-то на место вставит. Может быть, где-то меня поругает, где-то похвалит. И я надеюсь, что наша беседа будет полезна для слушательниц и, возможно, слушателей, мужчин. Спасибо тебе огромное за приглашение. Я счастлива здесь присутствовать. Вообще, конечно, я и финансы – это такие обратная сторона Луны – это называется, но я стилист с рациональной основой, я всегда подхожу к какому-то выбору с точки зрения того, насколько это эффективно, поэтому мне кажется, нам есть что обсудить. Ругать не буду, мне кажется, что наоборот попробую найти какое-то вдохновение для того, чтобы все таки любые покупки были в радость, даже если они эмоциональные. Давай тогда начнем прям как раз с эмоциональных покупок. Вот Мне кажется, это прям даже вот в какой-то степени что-то даже вот в нашем воспитании нас так вот как-то всегда учили. Плохое настроение. Господи, иди себе купи кофточку, иди себе купи платьишко, порадуй себя. И, и все вопросы решатся сразу, все проблемы отойдут. И в итоге мы имеем полный газдероб каких-то кофточек и платьишек. У нас вот, правда, какой-то вот уже вариант психотерапии, просто сходить на шопинг. Вот ты как стилист вообще, как ты на это смотришь? Что с этим делать? Это нормально покупать кофточку? Клофточка как способ борьбы с плохим настроением. Или это все-таки неправильный путь? Ну вот смотри, у меня вообще не бывает правильно-неправильно. У каждого свое правильно. Но обычно я такие гардеробы называю музей воль чудес. Заходишь, а там одни артефакты. Знаешь, как будто вот Якубович подарили, вот это все висят, и думаешь: Боже, кто это, в каком вообще состоянии в я вам В каком припадке? Да. То есть я вообще за то, чтобы эмоции были при выборе гардероба. Потому что если ты приходишь, женщина, я имею в виду, сейчас не про мужчин, в магазин. И тебя вот как-то не теребит одежда за вкусовые сосочки. Вот нет, знаешь, вот этого эмоционального посыла, когда ты, да, подъема, когда ты думаешь, я в этом платье, здесь у меня развивается шарф, я на кабриолете, да вдоль какого-то побережья. Ну, обычно ты покупаешь скукоту, но скукота тоже нужна. Это в народе называется базой гардероба. Я за эмоциональные покупки, но за управляемые. Что это значит? Это значит, что когда ты разбираешь гардероб, ты себе параллельно пишешь списочек того, что тебе нужно докупить, чтобы гардероб работал на тебя, а не на производителя одежды. Ну, ты понимаешь, что тебе нужна, допустим, какая-то юбка, украшение, туфли, желательно красные. Ну, вот так ты решила. Собирал комплект и поняла, что красненького вплюнуть в этом сезоне было бы неплохо. Тренд. Опять же, красные колготки, да, везде. Думаю, дай запишу в списочек. И когда у тебя припадок, мне нужно закрыть эмоциональную дыру покупкой чего-то. Ты открываешь этот список и выбираешь то, что тебе действительно необходимо. Но на эмоциях, на подъеме. И тогда все складывается самым лучшим образом, потому что ты и эмоциональную какую-то свою внутреннюю вот эту тему закрываешь, и с другой стороны ты пополняешь гардероб нужными вещами. Действительно нужными. И здесь я еще, знаю, что порекомендовала бы все-таки изучать себя и для чего? Для того, чтобы понимать, а что именно мне нужно, или там вот условно, это мне действительно нужно, или это я просто повелась на какие-то тренды. Вот эта тема тоже очень важна для того, чтобы эмоциональные покупки были рациональными. Я сейчас тебя слушаю и вспоминаю, как я буквально недавно увидела на своей знакомой какую-то невероятную, ну, что-то вроде шубы. Она такая розовая, короткая. Я сейчас не помню, с чего она сделана, но, это, Ну, условно, из чебурашка. Не, ну, даже не чебурашка. Она такая, знаешь, как будто из ткани такая, она объемная. Она такая, вау, вещь. То есть ты заходишь, тебе сразу будет видно, это такой большой пион. Я понимаю, о чем-то он чуть ли не из органзы даже. Да, 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 да. Я ее купила. Ты думаешь, я надела ее хотя бы раз? Нет. Вряд ли. Я ее не надела. Она мне висит, не моим укором. Она стоила недешевая как ты понимаешь, понимаю. да, это не три копейки вещь стоит. Причем, ты понимаешь, я же к вопросу про рациональность. Ее же не было вначале в наличии, я же встала в лист ожидания. Потом мне написали, она есть. Я ее взяла. Ты же понимаешь, что это не эмоциональная покупка. Я а голову. что у меня в голове в этот момент было? Скажи мне, что, что с этим делать? Доктор это лечится? Зачем я купила эту шубу за бешеные деньги? Так, хорошо, подожди. Купила, принесла домой. Что дальше происходило? Ты себя в ней не видишь? Или ты не знаешь, как ее Я тебе больше скажу, даже не померила ее. Не померила? Нет, я просто... Вообще не про тебя это вещь. Нет. Она немножко про меня, потому что я люблю розовый А я люблю иногда Вот этот вау-эффект произвести Ну, это Я это называю, знаешь, Гардероб Филиппа Киркорова, у тебя другая история Не поле чудес Да, у меня вот, видимо, какая-то внутренняя просто И я западаю в такое Да, да, что-то вот мне, я думаю, ну, будет случай Я ее выгулию, понимаешь Но, во-первых, видимо, случая не было И вот сейчас он даже не представится Потому что наступает зима, я куда эту вещь надену Это только летом я ее могу Как-то накинуть как-то так красиво То есть я же не могу сверху на нее пуховик надеть и и почапала в большой театр, понимаешь? Я, Я тебе подскажу, но в театр ты поедешь на такси, на машине, скорее всего, или в ресторацию, да? Почему бы не выгулять? Потому что это как раз вещь с характером. И, видимо, это вещь про тебя. Здесь нужно просто понимать, как ее адаптировать. В твоем гардеробе. Если она тебе действительно нравится. Если ты не в припадке ее купила и условно она тебе подходит, эта вещь про тебя и она себя как раз дергает. То нужно подумать, как ее скомбинировать, с чем, чтобы она смотрелась классно и гармонично вписывалась именно с точки зрения твоих особенностей внешности, да? Где-то там объемчик добавить или наоборот убрать. Да, если она объемная, на перепаде объемов вот так отлично, нужно попробовать. И ты понимаешь, что это вещь такая парадно-выходная, что это не на каждый день. Знаешь, в магазин ты в ней не пойдешь. Окей, но пусть у тебя будет капсула для выходов. Ты блогер, миллионник, медийная личность, известная. Знаете, нужно производить это впечатление. Пусть будет это шуба. Видишь, я сейчас оправдываю. Да, 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 ты сейчас говоришь, так, я попытаюсь то... спасти. Спасибо. Так, хорошо, мне даже как-то легче стало. Хорошо, то есть мы просто дождемся этого счастливого момента и с ней выйдем. Но все же, ты знаешь, я не раз встречала такую историю, наверное, это откуда тоже из детства идет, что вот на повседневку там джинс не знаю, там, майки, это может быть, там, типа, три копейки стоить. А вот если на выход платье-туфли, то тут, конечно, буквально вот это может быть что-то дорогое. Потом, спустя энное количество лет, уже, кстати, будучи блогером, я вычитала такую мысль про некое КПД вещей. Я просто хочу твое мнение узнать, как ты на это смотришь. Uh-huh. Что, например, мы берем какое-нибудь очень дорогое платье, там, ну, условно за. Ну, окей, ладно, не очень дорогое. Очень дорогое, у всех разное понятие, да? Для кого-то Абсолютно. это там, 300 тысяч, 3 миллиона, для кого-то это 30 тысяч это очень дорого. Но ну, мы возьмем какое-то, например, там, uh-huh. дорогое платье. И ты его наденешь, ну, не знаю, от силы три раза. Там, на... Про стоимость выхода сейчас очень да. uh-huh. а, там, На день рождения, например, там, и там, на свадьбу подружки, и на там, корпоративный Новый год на работе. И, в принципе, скорее всего, все. Uh-huh. И оно тебе повеснет. А при этом Джинсы например, ты носишь каждый день, каждый день, каждый день, да, эта стоимость выхода получается вообще около нулевая. И есть такая вроде как рекомендация, тогда наоборот, вот эти базовые вещи, так как ты их носишь часто, наоборот, на них там не экономить, грубо говоря, не покупать дешевые, но тогда у меня возникает вопрос, что делать с нарядными? Ну, то есть, что тогда? Вообще ну, не покупатели покупать на вау, В жутких пайетках. Почесалась, сходила на корпоратив, расчесала себе все Ну, тоже не хочется. От синтетики. Давай разбираться. Во-первых, здесь нужно учесть твой образ жизни. Опять же, я возвращаюсь к тому, что если ты медийное лицо, и у тебя часто выходы, не знаю, на красную дорожку, и тебе нужно производить вот это вау-впечатление, мы понимаем, что... КПД таких выходов и покупки такой вещи, оно будет соответствующим. То есть ты его достаточно часто будешь носить. Единственное «но» – акцентные вещи, они очень быстро запоминаются. Ну, вот какое-то платье, не знаю, в стиле Киркорова. Зайка моя... Очень люблю Филиппа сейчас. Ничего не имею mm-hmm. против. Восхищай такой. Восхищай! Восхищать. Ну, так вот. И, в общем, ты в нем вышла, и тебя в нем запомнили. Потому что вот этот эффект вау, тебя разглядели все вообще. Какие туфли на тебе были. Потом еще обсудили в телеграм-каналах, да? И, соответственно, ну хорошо, ты выйдешь, может быть, чуть позже в нем второй раз. И это все. А с другой стороны, мы понимаем, опять же, есть у нас образ жизни совершенно другой, где у нас не так много парадно-выходных таких вот историй. Мы на каждый день носим там, не знаю, те же джинсы, возвращаемся из жакет. И, конечно же, мы понимаем, что наши ключевые вещи, ключевые вещи – в гардеробе это вещи, которые мы носим чаще всего. Mm-hmm. Конечно, они должны быть дороже, чем все остальное, потому что действительно здесь стоимость выхода будет маленькой. Но, помимо всего прочего, о чем мы должны подумать еще? Есть такие штуки, например, пальто, верхняя одежда, которая является стилеобразующей вещью. В холодный сезон. Грубо говоря, никто не видит, пока ты не разделся, что у тебя внутри. И это вещь, по которой считывается дороговизна образа, твоя статусность и так далее и тому подобное. Ну, у каждого задача своя. Да? Или по тому, как ты выглядишь, мужчина оценит или не оценит тебя. И, соответственно, пальто – это стилеобразующая вещь образа на холодный сезон, в которой нужно вкладываться денежки. Это как некая инвестиция уже. Некая инвестиция. Плюс мы покупаем пальто, допустим, почему я говорю, что оно стилеобразующее, не на один сезон. Понятно, что есть девчонки, мои клиенты, которые говорят, слушай, я устаю от пальто на пять сезонов, не хочу. Ну, а если одно и то же, если у тебя несколько пальто, например, то можно... Да. То есть здесь у всех будет своя стратегия абсолютно, которая предполагает и образ жизни, и твой бюджет в принципе на покупке, да? и какую задачу тебе нужно транслировать. И вообще условно, а что ты хочешь, чтобы считывали люди, которые смотрят на тебя? да, И где это должно происходить? Условно, я пришла в офис, разделась, Люди посмотрели, сделали какие-то выводы. Да, 7 секунд на то, чтобы произвести впечатление. Вот это прекрасно. Это тот самый наш любимый габитарный имидж. Тот имидж, по которому люди считывают за эти 7 секунд, кто ты и про что ты. Это как ты выглядишь, во что ты одет, и дальше уже как ты говоришь, что ты говоришь, и с каким голосом ты говоришь. Все это габитарный имидж. Конечно, стилисты могут отвечать только за визуальный контекст этого всего, но это как раз очень важный момент, потому что считывается то, про что ты, пока ты молчишь. Вот В общем, ты пришел, одежке, это как раз та самая история. Да, да, вот ты пришел, ты ничего не говоришь, но твоя одежда говорит. И здесь тоже нужно подумать, во что вложиться условно, mm-hmm. чтобы она говорила те мысли, которые ты хочешь, чтобы про тебя считывали. Друзья, с онлайн-магазином Самокат с доставкой от 15 минут мы продолжаем рубрику лайфхаки многодетной мамы. Я часто слышу от мам такую фразу «Мой ребенок ест ограниченное число продуктов». Там, условно, он ест только гречку и сосиски, макароны с сыром и огурцы. И типа все, и больше его ничем не накормить. Мои дети едят очень много всего. Я сейчас не пытаюсь выглядеть мамой в белом пальто, которая самая умная и просто точно знает, как воспитывать детей. Я просто могу поделиться своим опытом. Я думаю, что я добилась такого эффекта благодаря тому, что я постоянно предлагала им много всего разного. Наверное, еще сыграла роль то, что мы много путешествуем, и в поездках им тоже в какой-то степени приходится пробовать разное, и они расширяют палитру вкусов. Но и дома я тоже не иду у них на поводу И стараюсь кормить их самыми-самыми разными блюдами И внедряю в наш рацион тоже что-то новенькое Они уже к этому привыкли, они это уже знают Да, я понимаю, что что-то им может не понравиться Что-то при этом, наоборот, понравится, будет восторг И мы это введем в постоянный рацион но ну, например, всегда люди удивляются, что моя дочь не ест сырники Не ест борщ При этом борщи сырники обожают другие дети Или, например, старший ребенок у нас в какой-то момент разлюбил пельмени И не ест пельмени Что поделаешь? Хорошо, я кормлю его чем-то другим но к чему я это все рассказываю? К тому, что я люблю экспериментировать, люблю пробовать новое, и это новое даю детям Вот, например, у нас в прошлом году вошел в рацион птитим Выглядит как крупа, но по сути это мелкие макарончики Что я делаю? Я беру этот птитим, варю его, затем я смешиваю его тут же горячий горячей кастрюле с песто, ну когда воду сливаю, конечно и добавляю туда же сразу потертый сыр. Это все расплавляется, получается как будто бы, знаете, каша. Чем-то похоже на ризотто. И детям очень нравится. То есть они в том году, мне кажется, постоянно просили у меня птитим. В какой-то момент они его даже переели и сказали, все, мама, мы больше не хотим, давай что-то другое. Но это была моя палочка-врачалочка, потому что можно было за 15-20 минут приготовить вкусный ужин. А в этом году у нас любовь к Орза случилась. Орза это тоже разновидность пасты. Она по форме напоминает рис. И дети просто обожают Орза. Причем я закидываю его в суп вместо лапши, как раньше было. Или вот там я варила им суп со звездочками. В общем, теперь у нас время Орза. Они с удовольствием едят. И тоже можно использовать его как гарнир, а можно в суп. И знаете, вот, грубо говоря, надоевший суп с лапшой теперь вдруг стал интересным, потому что в нем есть Орза. Вот такие маленькие хиты. Так приходится выкручиваться для того, чтобы дети ели все хорошо и с аппетитом. И кто-то сейчас скажет, господи, Орза, Птитим, так все сложно, вы там все с ума посходили, где все это искать? Но на самом деле здесь уже давным-давно ничего сложного, это не экзотика, и то и другое можно заказать в самокате собственной торговой марки «Самокат» и привезут быстро от 15 минут. Так что придумал, что хочешь это приготовить, заказал, вот у тебя уже все это практически на столе. И, кстати, и песто, и сыр тоже можно там заказать при желании. Мы с «Самокатом» приготовили для вас целых два промокода. Дороже 20. Это скидка 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Дороже 10. Для тех, кто уже пользуется «Самокатом», скидка 10% на продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию мы оставим для вас в описании этого выпуска. Мне будет очень приятно, если вы воспользуетесь промокодами и откроете для себя что-нибудь новенькое. Давай поговорим тогда про формирование гардероба. То есть вот ты собрался на шопинг. Сколько вообще в гардеробе должно быть базовых вещей? Что такое база? Из чего состоит эта база? Если, например, там, мы берем какой-то сейчас средний класс, да, нас слушают, а, потому что, наверное, богатые люди и так знают, куда им идти. Но да, вот, прям. Иллюзия, да, иллюзия. Иллюзия, абсолютно. Знаешь, ограничивающее убеждение у многих, мы... что стиль это вообще, в принципе, дорого. Давай тогда просто, для простых девчонок, что такое база? Сколько должна быть этой базы в нашем гардеробе, и, может быть, какие-то марки назвать. Куда идти за этой базы сейчас? Смотри, во-первых, бюджет у всех разный. Я ну, сейчас тебе да. скажу пойти, не знаю, ну, например, там в Базилику или Найкет Shoulders, да, а это достаточно дорогие бренды премиального уровня, и э, меня просто заклюют простые девчонки, да. А с другой стороны, можно ли найти, допустим, в том же лайме качественную базу? Можно. Нужно mm-hmm. смотреть состав, нужно думать, ключевая вещь, не ключевая, сколько раз выйдем, условно. В общем, перечислять будем долго. Итак, перед тем как идти на шопинг, мы себе говорим, стоять и начинаем думать все-таки стратегически, что мы хотим от гардероба. Да, потому что очень часто ты вот говоришь про базу я вижу совершенно другую проблему. Все уже знают, что должна быть база. Ну да, уже вроде где-то уже... Да, вот на подкорочке. подкорочке уже. И ты приезжаешь на разбор гардероба, а там база. База! И знаешь, это гардероб, который состоит из одинаковых вещей. Вот, например, серая кофточка, такая же красненькая, зелененькая, желтенькая, дестать, чуть не нравится вообще. У меня очень разнообразный гардероб. Но для того, чтобы функциональность у гардероба была широкая, у нас должна быть определенная цветовая палитра, определенное количество стилевых решений, потому что, условно, даже небольшой гардероб должен иметь широкую функциональность. Итак, мы думаем в первую очередь о том, какой у нас образ жизни, куда нам ходить, в чем мы чаще всего ходим. В чем чаще ходим, значит, это ключевые вещи. Я обычно, знаешь, как формирую гардероб, я не знаю, лайфхак, мне так проще. Кто-то да. там от обуви идет, еще там от чего-то, от аксессуаров, нет. Моя тема такая. Я выбираю ключевые вещи и выбираю ключевые низы. Например, чаще всего я ношу там джинсы, кожные брюки, к примеру, и юбка. Три ключевые вещи. От них я танцую. Мне к ним нужно 2-3 вверх. Как минимум, для того, чтобы у меня было большое количество комплектов, небольшим количеством вещей в гардеробе. Помимо всего прочего, очень люблю эту стратегию, когда у меня гардероб состоит из нескольких капсул. Первый casual – это основа. То есть это база как раз гардероба. Если мы говорим, что раньше была классика, сейчас мы ориентируемся на casual, мы все очень любим комфортные вещи. Дальше у нас пристройка «Шик». Я ненавижу вечерние платья, потому что они у меня все грустят в гардеробе. Ну вот из серии, как мы с тобой обсудили, пару раз сходила, повесили, и они такие... М-м-м-м". Можно, конечно, перепродавать, и вот эти истории заниматься, на это нужно время и а желание. Да. 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 Ну, в общем-то, у меня будет надстройка шик, а это значит у меня, допустим, к моим ключевым низам есть casual – вверх. А есть верх с какой-то асимметрией, акцентом. И куда-то я пошла на выход, и у меня, пожалуйста, тот верх, который мне позволяет конвертнуть мои кожаные брюки во что-то вау, к примеру. Угу. Дальше у меня еще одна надстройка в моем гардеробе это спорт. Это э, та настройка, которая отвечает за мое комфортное существование в выходные. Тут может быть худи с этими же кожаными брюками. Здесь может быть, э, я не знаю, какая-то спортивная пола, а сверху пиджак опять же да здесь может быть какой-то пуховик шапочка кроссовки на меху я пошла там, бегать по городу гулять и проводить класс на время в зимних парках ловить языком снежинки Господи прости но так вот понимаешь то есть ключевые низы определили два-три верха подобрали и подумали на тему куда мы в этом будем ходить какое впечатление нам производить и закрыли это в шик настройку и в спорт настройку все Интересно. Это ты, знаешь, и мысленно в свой гардероб, знаешь, сейчас это вот структурирую. Да, да, прогоняю. По этой штуке интересно. Я поняла, что я, конечно, у меня больше хаоса какого-то. Причем однажды у меня был опыт взаимодействия со стилистом, и я из этого вынесла некие для себя там условные правила. Там, например, мы с ней поняли... Какие цвета мне идут, да. например, да, вот мы там вот это вот цветотипы там определили, нам мне прикладывала, вот сюда вот какие-то Трапировки. кусочки тря... тряпочек, и я смотрела, как меняется мое лицо, как я выгляжу, да, это, это было на самом деле так интересно, потому что я об этом даже раньше не задумывалась, и это все было настолько наглядно, когда вот так вот, я вот так то лежат вот эти вот, и ты такой, о, тут я красивая, а тут я как то как будто не зеленое лицо. Скажи, да. пожалуйста, а у тебя это не вызывает некого психоза, что, например, следующий сезон 24 четвертый, у нас основной цвет априкот краш такой оранжевый персиковый а тебе стилист сказал, ни в коем случае ты видишь, тут заломы, здесь морщина залегла, синячок, а ты прям, ну, нравится тебе этот цвет, и ты хочешь его носить. Ну, вот у меня такое, как нет, раз... ощущение ограничения. Всегда. Смотри, у меня как раз такая история, мне, например, как выяснилось, мне не очень пыльно-розовый цвет, потому mm-hmm. что он в холодную уходит, как mm-hmm. правило, да, такой да. немножко в голубизну. Мне надо теплый носить цвета, но я никогда не откажусь от пыльно-розового, это вообще, мне кажется, основа моего гардероба. Говорит, такая женщина, сидящая в голубом и синем. Но это правда, я очень люблю пыльно-розовый, и мне кажется, что он мне идет, я его прям обожаю. Но при этом, например, она мне дала рекомендацию не носить черный. И все, у меня черный теперь лежит, вот просто... Пожалуйста, а если ты драматик, понимаешь, когда ну, а, черный драматик. Это, да, и драматик это человек, который любит контраст, который любит а, вот этот эффект, когда внешность идет на разрыве с чем-то. Вот мне, допустим, тоже черный вроде бы как нельзя носить, и вот это вот тоже для меня очень ярковато бы. Думаешь, не ношу ли я? Ну, сейчас. У ну, кстати, ношу. много черного, я заметила Советую. тебя. В, Обожаю. В, в, я смотрела твою ленту, и да. ты, я вижу тебя часто в черно-белых каких-то образах. Угу. Черных, да. Ну, да. Тебе да это мое внутреннее. А, а, а вот на основании чего ты делаешь такой вывод? Тебе хорошо, это же момент вкусовщины, понимаешь? Почему? Потому что любой цвет можно дотащить до своей внешности. Даже черный то, что я и делаю. А так, можно? Хорошо, мы забить. сейчас запутаемся. Мне кажется, люди скажут: так все можно, любой цвет можно вносить. Нет, надо нет просто понимать правильного. Как тогда? Как ты тогда знаешь, нужно понимать правила? Первое: у нас есть цветовая палитра, которая действительно гармонична нашей внешности. Особенно об этом имеет смысл думать, когда те уже вот первые возрастные изменения. У кого-то не первые. И тогда мы думаем про то, что цвет – это физический процесс. Он вступает во взаимодействие со светом. Свет, свет, и он способен накинуть нам какие-то тени ненужные на лицо и то это объективная вещь это объективная вещь но есть еще такая вещь как внутреннее самоощущение от цвета в том числе потому что понятие цвета это еще и психофизическое понятие то есть, знаешь когда там настроение и цвет я моя внутренняя самоидентификация и цвет вот когда мы возвращаемся к тому что у меня много черного притом у меня средняя контрастность внешности то есть черный цвет это только высокая контрастность внешности Яркая, да? Моника Белучи условно, и я такая серая мышка и черный. Естественно, черный цвет идет впереди меня, он меня забивает. Я всегда спрашиваю, да, иногда клиентов на тему, что хочется, чтобы тебя видели или цвет. Вот платье видели или тебя? И это очень важный момент. Когда-то мне важно, чтобы видели меня, а когда-то мое платье, вот чтобы я такая, знаешь, подстертая слегка была. Но если очень хочется, то можно есть такое в нашей жизни. И поэтому я могу носить черный, подтягивая свою внешность. Почему? Потому что я активный пользователь макияжа. Я могу за счет макияжа немножечко поменять контрастность. Невозможно, конечно, полностью это сделать, потому что поменять контрастность это поменять цвет волос, цвет глаз, цвет кожи и так далее. Но немножечко подтащить, чтобы все-таки я не была бледня бледней на фоне черного какого-то жакета, я могу. Я использую в портретной зоне украшения. Я усиливаю, максимально усиливаю возможности отсхватить. Своей внешности и ношу черный потому что еще раз мои внутренние ощущения моя самоидентификация очень связана с черным я его обожаю. Ну, и сальто-рега с моим, там, с Карлушей, Лагерфельдом. Понятно. Так, хорошо. Смотри, есть тоже такая стандартная уже многолетняя рекомендация. Вот Она устарела, как ты считаешь? Или она актуальна? Вкладывать деньги, в первую очередь, там, тратить большие деньги, не знаю, но ну, по возможности, да, естественно, в обувь, в сумки, вот в какие-то такие вещи, uh-huh. а, например, какую-нибудь там майку можно и в Заре купить, да, там, uh-huh. белая майка, да фиг бы с ним. Это актуально до сих пор или это уже уходит на второй План. Давай посмотрим логику этого совета. Давай Она в чем? В том, что. Э, Произвести тренд... впечатление как будто бы, нет? Нет. Во-первых, тренды на обувь и на сумке они не такие изменчивые, быстро изменяемые, как на одежду. И то мы сейчас находимся в периоде модного плато, когда уже все, что могло произойти с точки зрения изменения силы, это комбинаторики. А именно это влияет на восприятие образа как актуального или неактуального. Уже все произошло. Условно, мы посередине вот этого модного периода, когда все произошло, и мы можем использовать какие-то тренды, мы видим, как будто они тащатся, знаешь, с прошлого сезона. Ну, тогда было модно, сейчас опять модно, и вроде вообще все модно. Вот ощущение такое. И, соответственно, тренды на обувь и сумки, аксессуары нет такие скоротечные. И действительно, это логично вложиться в них рублем. Помимо всего прочего, опять же. Это может быть твоим атрибутом. Что такое атрибут? Да, это тоже из понятия имиджа, из маркетинга вот такого понятия. Если мы говорим, что стиль – это часть маркетинга, вернее, имидж – это часть маркетинга. Это может быть твоим атрибутом. У тебя все очень простое, все очень базовое. Я не знаю, одежда из масс-маркета, но ты. Вкладываешься рублем в статусные сумки и в обувь. Можно? А. Тоже а. можно. Это уже становится частью тебя, частью твоего имиджа. Типа, м-м-м, ну, Ксюша это всегда какая-то там супер инвестиция в сумки. Это а. не знаю, это только Биркин, например, или еще какие-то. А. Ну, к примеру, а. это становится твоим атрибутом. Все меняется, но а что такое атрибут, он всегда с тобой. Да, люди уже считывают Биркин, Ксюша, равно. И поэтому ты тоже э, принимаешь решение. Да, потому что ты же сначала стратегию разрабатываешь в формировании гардероба, и ты принимаешь решение, что, ага, я буду в сумке вкладываться деньгами, все остальное мне не важно. И это тоже некий выбор. Это тоже может быть твоим решением. Но это тоже имеет место быть, грубо конечно, говоря, да? Конечно, абсолютно. Но при этом, ты знаешь, недавно, ведь ты, возможно, видела, был такой э, срачик по телеграм-каналам на тему того, что кто-то выступил, а, не знаю. Про какой? тихую роскошь и про то, да, что... Да, по-моему, это... возможно. Там, в я, чем я не читала первоисточники я видела, как уже вот бурление пост Я шло, читала. Что, ну, типа, приличные люди, они не скупают гвоздь-кортье, и если ты хочешь что-то там себя произвести, то ты, вот это вот это, вот это все, вот сумки Луи Виттон, гвоздь-кортье и прочее, это все уже мавитон, как я поняла мысль. Оправдай, пожалуйста, сейчас мою сумку и гвоздь-кортье на моем пальце. Просто пожалуйста. у меня аж глаз задергался. Понимаешь, я против того, чтобы стиль было равно ограничения. Вот как только ты видишь, что кто-то в такой, значит, ребятушки, карте выбрасываем, будешь выбрасывать, кстати, скажи, куда я подъеду? Значит, карте выбрасываем, вот это больше не носим, это маветон, прям сразу беги. В другую сторону. Как только появляется ограничение, значит, это кому-то для чего-то нужно. И здесь есть такое ощущение, что, знаешь, мы вот здесь вот особнячком сидим. Некая элита, да? такая а Некая элита. И давайте вы со своими карте вот отсюда, пожалуйста. У нас и так здесь не продохнуть, знаете. как-то. Поэтому, на мой взгляд, здесь нет такого талмута, знаешь, где-то учебник лежит, где написано «картье равно хорошо». Это угу. про аристократию или наоборот. Угу. На мой взгляд, ты здесь можешь ориентироваться только, первое, на свои ощущения, на свои предпочтения, на предпочтения твоего круга, да. Да, в котором ты находишься, общаешься, где это нормально. И плюс ко всему, знаешь, здесь кто еще может на что ориентироваться? Ну, например, тренды. В тренде актуально. Ну, для кого-то это важно, для кого-то нет. Все. А вот эта бабушка... <связь> ну, для меня... Извините, не хочу никого обидеть, но для меня это рассуждение из той же серии, что и «Бабушка на лавочке». Назвала девочкой там, проституткой, потому что она идет в мини. То же самое. Ну, в общем, да. То есть ты, ты несешь картинку, значит, у тебя плохо со вкусом, да, Ты да. бескусится какая-то. Бедняк. Не быть тебе в аристократии это знаешь, человек, который что-то там быстро заработал и себя пытается что-то мыть. Изобразить. Как бы, да, да, ну мы живем вообще, в принципе, успешного успеха, да, во время успешного успеха, когда это прям хочется транслировать. Но у всех вот эта атрибутика и культурный код. Воспитание, окружение разное. И где-то это нормально, а где-то ненормально. Ну, окей. Мне вот в моем представлении абсолютно нормально с этим. Ничего плохого не вижу. Просто, опять же, знаешь, мне кажется, откуда это еще идет, потому что много поделок, и многие носят реплики. Знаешь, когда мне говорят, что транслировать какой-то статусный образ нужно только когда у тебя есть возможность купить супербренды. Правда? Зайдите в метро, там полно супербрендов. И что, они все статусные? Ну, что-то я сомневаюсь. Да? А как ты считаешь, есть ли вообще какой-то минимум, который должен быть у женщины в гардеробе? Или нет? Мне нравится, как ты приподняла бровь, жалко, не видят подписчики. И э, слушатели просто у, 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 сейчас вот у Стаси, вот бровь на пол на лба поднялась. Чувствуешь, да? Ботокса отошел. Так. Ну, в общем. У каждой девочки свой минимум. Опять же, к чему привязан твой минимум? К образу жизни. Отвратительно, да? души Нилы пахнуло. Прямо, вот. Откройте окно, мало воздуха. Но, опять же, в зависимости от того, какой у тебя образ жизни, у тебя будет свой минимум. Например, есть девочки, которые до сих пор работают дома, никуда особо не ходят, не путешествуют. Ну, есть такие люди. Ну, да. Ну, у каждого свой образ жизни. Мама в декрете, например. Мама в декрете. Дома и на тренировке, на пилатс на какой-нибудь лучше. Очень случай. часто один раз там в месяц встречается девочками в кафе когда у нее ребенка там меня забрала или не знаю бабушка все и там будет абсолютный минимум каких-то вещей да еще раз определяем язык, к ним верха вот под то впечатление которое нам в течение там года например нужно транслировать года это много конечно может много что измениться но вот я обычно как у клиента спрашиваю за три месяца вот Три месяца, куда мы будем ездить, передвигаться, будут ли у нас какие-то мероприятия, где нам транслировать нужно совершенно другое впечатление и так далее. Поэтому здесь нужно определиться самостоятельно самим с собой, что тебе нужно, вот, чтобы чувствовать комфортно, чтобы у тебя было большое количество разнообразных комплектов. Я настаиваю на этом, потому что если условно ты носишь только джинсы и кофточку, ну про какую самоидентификацию самовыражение может идти речь? Ну, скучненько, особенно, когда молодая. Ну, когда отрываться будем? Возможно, в 50. Да, и, и там начинается вот это, да что ж ты себе позволяешь? Ты в 50 лет? Да, Кстати, вообще-то. давай вот про возраст поговорим, потому давай. что ты много как раз об этом говоришь в своем блоге, и мне это тоже показалось интересным. Единственное, что ты так... Мне уже 43, короче, мне уже 40, <laughs> так У-у-у. что мы с тобой почти а Ты очень хорошо выглядишь, я в жизни, я думала, что ты вообще прям молодая, прям молодая. Ай, ну как приятно, господи, ну, говорится. <laughs> Сейчас должна вишенка на торте, зайти в красно белые мне должны спросить паспорт просто. <laughs> Тогда я пойму, что день удался. Нам с тобой, женщинам, за 40 теперь уже. Как правильно одеваться, чтобы это не было... Вот, понимаешь, мне кажется, что зачастую э, две крайности. Либо ты впадаешь в детство, я бы так это назвала, то есть ты вот как... Слушай, да. ну в 40 еще можно западать в детство. В... Ещё очень разрешено, ев... да? Ну подожди, подожди, в Европе только девчонки замуж только выходят. Только жизнь начинается. То есть когда я в Италии вот таким образом, да, мне уже 40, там что-то, да, блею, мне говорит, ты чего? ты же молодая, класс, можно замуж выходить. Хм, уже пора. Да, уже пора пора. Типа, можете позволить. Да, хорошо. Ну, то есть, либо детство, либо тетка. Угу. В 40. Ну, типа, вот ну я смотрю просто, девчонки, ну, там, типа, в 40 это уже вот жакет-шанель, бусы, ну, такое прям Опять же, немножко... если, а внизу драненькие джинсы. Ну, если а драненькие чего... джинсы, да, если это стиль... Так, сейчас никого не хочу видеть, ну, правда? такой дисплеймер. запакованный, да. А, такой вот депутат Госдумы, угу. понимаешь? Валентина Матвиенко, я очень я уважаю. Я тоже и... вспомнила. Да, ей. ну, ты поняла, о чем вот этот вот образ. Я знаю такую девчонку, так например, с старше... нафталином слегка, да? Она старше меня на два года, и вот она, ну, несет именно такой стиль, вот, какие кажется, наверное, роскошной женщины, такой а на бренд и угу. так далее, но это выглядит вот так, понимаешь? Я как будто ей не 40 там 2, например, сколько на самом деле, 41, а как будто ей, не знаю. Ну, мне кажется, что так в 60, я хочу так в 60 выглядеть. Ты, ты знаешь, с, у меня совсем... Совсем ниткой жемчуга. Да, вот совсем это. недавно у меня было взаимодействие с девушкой, настаиваю на этом, 57-58, угу. Она так круто выглядит. Просто не оторваться в плане внешность, да, там условно видно, что человек за собой ухаживает, что она интересуется модой. Я, у меня 11 лет практики, почти. Скоро будет 11 лет. Я первый раз видел такой гардероб. Где уживается, я не знаю, пиджак Шанель и кожаные килоты Лаева. И мы это все миксанули. Меня пригласили как раз для того, чтобы можно было собрать большое количество комплектов. Мы это все миксанули. Это потрясающе, это прям вау. Но я поняла, о чем идет речь. Да, у нас в принципе в обществе есть такое правило: что если там за 40 на ну 45 плюс, в принципе ничего нельзя. Угу. Поддышать нельзя. Мы же в сторону кладбища. Да ну, на, 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 да, ну накрывайся простынкой и все, все запаковывай, и закрывай и так далее. Здесь, конечно, очень важен собственный комфорт. Кто-то говорит, знаешь, я мини переросла. И мне нормально с этим. Вот когда мне говорят, что «А вообще-то вот там вот написали, что за 40 мини уже нельзя, как-то это моветон опять, да, наш любимая, от этого меня 100% будет бомбить». То есть это должен быть твой собственный выбор, когда ты говоришь «Слушай, я себя уже не вижу в мини, это не совсем про меня, я это переросла, супер». Но это не должно быть через какое-то ограничение. Еще раз повторю, нигде нет учебника, что можно, что нельзя, что моветон или нет. И здесь я, знаешь, чем руководствуюсь, опять же, а в чем, в какой одежде моя внешность, мое тело выглядит. Вау, вот я зашла в Что это за а, райский цветок там, пожаловал, да? То есть, если я понимаю, что у меня претензии, например, к качеству кожи моих ног, к примеру, я сейчас, опять же... Импровизирую. Или а, у меня там вопросы к тому, что какой-то вес поменялся, и талия уже не такая худая, как хотелось. Я же себя помню вот этой вот mm-hmm. прекрасной дивой молодой. И, естественно, я же себе не враг. Одежда должна работать на меня. Я вообще-то за нее деньги плачу, и не маленькие. И поэтому до каждой копеечки должна отработать эта одежда. И я буду покупать то, что будет представлять в самым лучшим образом интересы моей фигуры, моей внешности. Ну, раз... с, с таким прям подходом вообще по-другому начинаешь смотреть на шоппинг. Абсолютно. Да. Это ты понимаешь, это все должно работать на меня. Я заработала, я в клюве отнесла в магазин свои кровно заработанные. Это должно работать на мое тело, на мое впечатление, на все. На мои эмоции, кстати, на мою либидо. Ну, должно дергать меня что-то внутри от того, как я выгляжу. Подошла к зеркалу, посмотрела, думаю, «Хм, да ты вообще обалденная. Это очень важно. Я хочу, чтобы этот разговор вдохновил. Мне кажется, у меня уже начинает вдохновлять. И просто уже хочется как-то по-другому на это, на, на все это смотреть, не по Просто ты чувствуешь, это не ограничение, это целый Да, совершенно да, другая это как будто просто. ты по-другому. Вот знаешь, на самом деле очень многие вещи, которые ты говоришь, откликаются мне с точки зрения человека, который много рассказывает про семейный бюджет. И я учу. Там девчонок, например, вы идете, что мне тратить лишнего в магазине? Идите в магазин со списком. Ну, да. стандартная рекомендация, да. да. Возьмите, напишите, что вам реально надо из продуктов, и покупайте по списку, а а не то, что вы зашли в магазин, это я хочу, это я бы съел, поэтому мне тоже нужно взять, о, колбаска лежит, я ее хочу, а тут еще что-нибудь, и мы в итоге набираем полную корзину, хотя могли бы выйти совершенно угу. с другим набором продуктов, совершенно с другим чеком. И честно тебе клянусь, я никогда не переносила вот эту вот историю на покупку одежды. Угу. А по сути, ты сейчас в принципе то же самое говоришь, да, Абсолютно. составь список, и покупай не потому, что не глазами покупай, да, вот мне, мне красиво, я вот это хочу, это я хочу, как вы там, знаешь, да. это, там, звук этот да. лярился, это я хочу, это мне надо, это мне надо, это мне надо, а исходя из того, что реально надо да, для твоего гардероба, чтобы этот гардероб работал на тебя. Абсолютно. И вот знаешь, еще тоже продолжим тему мотивации, стильной мотивации. Когда У-у-у. ты говоришь, мой королевский организм, достойно всего самого лучшего. Угу. Тоже, знаешь, как притупляет вот это эмоциональное желание хапнуть что-нибудь на скидках. Особенно сейчас, на как-то. скидках, да. да. И ты понимаешь, когда у тебя совершенно другой подход, и ты говоришь, я достойна всего самого лучшего, я не буду покупать, я не знаю, то, что вообще в принципе не про меня, в принципе мне не нужно и так далее. У меня бывает другая крайность, конечно. Так. Сейчас я тебе с тобой поделюсь, может быть, ты мне тоже подкинешь какое-то решение. Я человек, который давно в индустрии, я могу купить вещи такие, знаешь, знаковые вещи. Ну, например, это может быть таби марджела. Да, Это некий атрибут, кстати, людей, которые, в принципе, в модной индустрии находятся. И да, я их ношу не часто, но это же экспонат. Угу. То есть у меня, получается, в гардеробе есть вещи-экспонаты. Сейчас я купила туфли Прада оригами, казалось бы, зима, Стась, зачем тебе туфли, куда ты в них пошлепаешь, как ты в шубе? Да, мы с тобой вместе, видимо, ты в шубе в розовой, а я в оригами в белых туфлях да. куда-то. Так, uh-huh. а, мне кажется, мы с тобой отправимся. вместе должны пойти, Он, туда, естественно. Куда-то. Вот, но а, я понимаю, что это знаковая вещь, Понимаешь? и вот это чувство обладания этой вещью меня очень часто как раз подвигает на те покупки, которые лишают моего прекрасного бумажника хорошей суммы денег. Что с этим делать? Вот вопрос. Ну, смотри, ты исходишь из того, что нет ничего там правильного и неправильного, и надо исходить не из каких-то постулатов, а исходить из каких-то других вещей. Я в такие моменты говорю себе, могу ли я себе это позволить. То есть, если условно я себе это покупаю в кредит, ну, например, тебе для этого нужна кредитку расчехлить, нет. Мой ответ будет нет, ты не можешь себе позволить, это неправильная будет покупка. Наверное, только одно исключение, если это, не знаю, супервыгодное предложение, и можно рассматривать как, условно, некую инвестицию, которая потом поможет тебе, там не знаю, еще больше заработать. И то, ну, под вопросом, на самом деле. То есть, если, еще раз, если это в кредит, например, там, все, вот я вижу, мне очень надо, но у меня нет денег, но я должна это купить, то как бы я, как человек, связанный с финансами, это не поддержу. Если, там, ты можешь себе это позволить. Ты, ну, ну, как бы, да, это дорого, но но, но для тебя это важно, и это не в ущерб каким-то там... Это не значит, что тебе... Ты сегодня купила эти туфли, а завтра тебе нечем платить за квартиру, или там у тебя нет платежа на ипотеку, например, да, я не знаю, какая у тебя ситуация жизненная. Ну, например, если такой ситуации у тебя нет, ну, окей, покупай. Ну, то есть у нас у всех есть свои какие-то... Пунктики. Пунктики. У кого-то слабости, у кого-то кто-то, например, там, путешествует, да, и готов все деньги тратить на путешествия это складывается его жизнь, например, да. да, и он по-другому и жить не хочет, скажем так. Кто-то, например, там, не знаю, техника, он скупает все самые там последние гаджеты, для него очень важно обладать этими гаджетами. Кто-то учится постоянно. Кто-то он, учится ты. постоянно, и это тоже дорого. Мы знаем, да. что ничего практически там бесплатного, там ну, редко что бесплатно перепадает, а все, что, как правило, хорошее, оно, как правило, платное и стоит недешево. Например, я очень долго пыталась договориться со своей внутренней жабой по поводу, мне нужно было в какой-то момент менять телефон. Угу. И, это, правда, было уже довольно давно, но я уже была блогером. И я ходила, мне там какая-то кнопка вот это на айфоне основная не работала, там что-то надо было как-то по-другому нажать. А, я пришла в салон, и оказалось, что эту кнопку можно вывести на экран, и она будет... Вот не саму кнопку нажимаешь на старых айфонах, а вот на, как бы на экране нажимаешь, ага. это та же самая кнопка. И я такая, о, классно, еще какое-то время, я, значит, протяну. И мне моя знакомая говорит, Ксюша, слушай, ну ты вообще нормальная? Телефон – это твое средство заработка. Не знаю, как это описать, да, ну, то есть все в телефоне, вся работа в телефоне, ты постоянно с ним, он тебе постоянно в руках. Ну, как вот, как можно себя так не любить, чтобы, например, вот, вот этой херней заниматься? И, ну, я запомнила, да, и, и каждый раз, когда теперь мне нужно сменить телефон, я думаю, это моя инвестиция в мою работу. Ой, это знаешь, мой муж считает, что я в стилиста пошла, чтобы разрешить себе покупать шматье, да? Конечно. А я ему всегда говорю: ты что, это инвестиция? Это вообще-то мой визуал, мой внешний вид меня продает. Но в какой-то По... степени, да. Поэтому извините. А? Но могу себе позволить. Вот после шести жрать не могу себе позволить, все остальное могу. Блин, еще бы после шести начать не жрать, вообще было бы хорошо. Да, точно. Да, тогда у меня, возможно, была бы фигура, как у тебя. Но нет, но нет, все время что-то здесь. У каждого свое. Понимаешь, нет некрасивых фигур. Нет. Вот ты мне что хочешь, говори, я столько фигур вижу каждый день, и они все классные. Здесь главное, как ты ее упакуешь. Вот я все время, чаще всего я вижу, моя какая-то основная претензия, наверное, к стилистам, не ко, не ко всем, но Да-да-да. какому-то Понимаю. общему, да, вот этому. Даже когда идет разговор про какую-нибудь плюс-сайз модель, хотя я не отношусь к плюс-сайзу, ты это видишь, но, ну, например, даже когда мы, идет речь про плюс-сайз какую нибудь необъятную женщину, которая все равно классная, красивая, сексуальная, так далее, у них у всех так. есть талия. У них у всех может быть а, огромная попа, большие ноги, руки, но у них у всех есть тали. И начиная от Ким Кардашьян, который там делает свою линию белья, у нее все равно вот это вот маленькая талия, большая попа. Ну вот и даже вот смотри, я вчера прилетела из Стамбула. Я захожу в Найк, и там они сейчас, видимо, идут в, мо- в ногу со временем, и три манекена, там типа худой, средний, и манекен с формами, то есть такой, я не знаю, там, ну условно 50-й плюс может быть размер. Thank yeah. you. И на нее натянуты, например, вот эти леггинсы То есть надо показать, как на женщине uh-huh. Не XS размера будут эти леггинсы сидеть Но я понимаю, что у него нет живота, понимаешь? У нее не висит, не висит живот Ну вот. и вообще он не двигается Это статичный манекен, который не живет жизнь Понимаешь, когда ты вот садишься тоже и там, Да, и твой появляется. живот сложился да. А если особенно вот, например, моя проблема Да, моя проблемное место – это живот uh-huh. Нормально, это для женщины, кстати, абсолютно нормально женщина рожать, понимаешь? Понимаю, Природа мне и трое так... детей Природы так заложено Давай я сейчас воспользуюсь, возможно, своим положением, и меня, возможно, еще какая-то часть моей аудитории слушает те, у кого тоже такая проблема, отсутствие талии. Да, у меня там относительно худые ноги, худые руки, но у меня вот этот тип как бы яблоко, не знаю, как называется, когда у тебя вот это вот... Сейчас я тебя покусаю. Давай, покусай. знаешь, теория мичуринцев. Груша, яблоко, господи. Голубь еще был какой-то, я видела. Голубь, я еще знаю, бывает. Это когда сверху много, сверху много вот этого вот тела, маленькие тонкие ножки. Клиентка мне сказала однажды... Ты знаешь, моя фигура амфора, неожиданно, просто открываются такие названия, ты не представляешь, я думаю, где, где этот человек, который это придумывает, покажите мне его, голубь. Так, хорошо, давай, покусай меня с моим яблоком. Ну вот смотри, во-первых, ты говоришь, у всех, у всех женщин плюс сайт есть таль. это неправда. У нас есть три силуэта – прямой, притальный и полупритальный. То есть прямой талия не выражена, полупритальный выражена слегка, и приталинный, как раз, про который ты говоришь. Есть большой перепад между талией и бедрами. Соответственно, когда у нас нет талии, у нас есть такая прекрасия. Первое – визуальная иллюзия. Второе – построение образа по принципу, по правилам зрительного восприятия. Есть такая даже книжка, как, ты знаешь, 60-го года про эти иллюзии. То есть это я сейчас тебе не какую-то там новую информацию, Информацию выдаю. У нас есть конструктив одежды, у нас есть декор одежды, у нас есть различного рода элементы, которые позволяют нам визуально нарисовать талию. Визуально. Да? Самое плохое, что мы можем сделать, на отсутствующую талию прицепить ремень. То есть поместить на место, которое не нужно нам подчеркивать, дополнительную горизонталь, да? расширить это место. Наша задача какая? Добавлять вертикалей. Например, вот самое простое. Внутри простраиваешь цветовое единство. Например, у тебя белые джинсы, белая футболка. Сверху контрастный верхний слой. Ты уже прорисовала вертикаль, прорисовала визуально. Нельзя, да, картинки показать? Блин. Ну так вот. э -э... Визуально прорисовала талию. Если он еще и темный, контрастный, подъела визуально бачка, линию живота. Понимаешь? Ну, перфекто. Есть еще один способ. Мы можем повторить цвет через один. Например, белая футболка, джинсы, белые кроссовки. Вытянули, опять же, это снова вертикаль. Я могу про это рассказывать два часа, ты меня убьешь. Плюс, что у нас из конструктива может помочь? Еще диагонали диагонали, которые будут нам подрезать, давать такой эффект переоценки тела. Мы одеждой можем нарисовать новую фигуру, не поверишь. Плюс ко всему, наша основная задача, так как вот здесь мы считаем, ты считаешь, не я, обрати внимание, ты считаешь, что это твое слабое место. Тебе нужно взгляд смотрящего, это психология восприятия, а взгляд смотрящего увести наверх. У тебя очень красивое лицо, у тебя, может быть, красивые здесь косточки, да? шея длинная, красивая линия груди. Тебе нужно переключить все акценты с Местить в портретную зону. Или у тебя ноги красивые, стройные и так далее. То есть увести взгляд вниз и наверх. Акценты расставить так, чтобы человек не фокусировался на средней части тела. Инструментов очень много. Мне нужно идти к специалисту, который меня это все весьма гардероб, видимо, разложит по этим законам и по этим требованиям. Давай я тебе еще накидаю какого-то вдохновения для прямого силуэта, у которого нет талия. Зато! Между прочим, мы этих ведьм... По-другому я не скажу. У них всегда стройные ноги, всегда. Вот я полуприталенный, да, у меня вес распределяется по всему телу. Я если полнею, я полнею везде. А у прямого, у него, как правило, ноги всегда остаются стройными, всегда. И у него вес скапливается как раз вот на животе. На животе. Все, руки стройные, ноги стройные, а у меня, вот если у меня тут начинает болтаться холодцом, все, понимаешь? Да, и это распределяется равномерненько. Не знаю, хорошо ли это, потому что ты можешь сверху создать себе объем, а внизу подчеркнуть свои стройные ноги. Ты будешь выглядеть всегда стройно, всегда перфекту, В отличие от меня, которым нужно подумать вообще, где там что, если равномерно распределили, на что сделать ставку. Так. ладно, хорошо, Не бывает не плохих фигур и некрасивых фигур тоже не бывает. Просто неправильно подобранная одежда. Абсолютно. Просто одежда, которая не работает на твою фигуру. Давай поговорим с тобой про раскламление. Сто лет назад прочитала совет: что если ты вещь не носишь год, смело ее выкидывай, потому что ты ее уже не наденешь. И в этот момент я вздыхаю над своими какими-то вещами, которые у меня, возможно, вообще давно есть. И я не могу с ними расстаться никак. Почему? Не могу. Давай разберемся, почему. Это эмоциональный якорь. А, что на, это? Смотри, ну, например, ты думаешь: ну а вдруг она мне пригодится все-таки? Ну вдруг будет такая ситуация, когда мне нужна будет эта вещь. Надо. надо. Ну, надо, да, надо, <сёк> надо. Да, потом еще есть очень много таких неприятных моментов, когда, например, я покупала вещи, будучи 44 размера, и ты думаешь, ну, я же когда-нибудь похудею. <сёк> Наверное, я похудею. Синдром отложенной жизни А у меня вот, уже все висит, <сёк> все есть, оно <сёк> красивое, хорошее и дорогое и так далее, и ты думаешь, ну, пусть пока повесит. и в итоге пол полшкафа. Просто 44, висит. Просто 44-го размера, да. А могла бы продать и купить классные какие-то шмотки, чтобы сейчас... Да, носить. фиг знает. Ну, наверное, не знаю. Тут у меня уже жизнь, что, наверное, скоро, но ну, дочь моя растет. Может быть, она захочет поносить... А, ну, если это, опять же, вещи инвестиции, знаешь, если бы я, допустим, у меня висел какой-нибудь жакет, ну я не XS, как ты понимаешь, висел XS Chanel, да я бы внучке его mm-hmm. сохранил. Понимаешь, ну, да. то есть здесь нужно понимать, насколько это вещь инвестиций действительно, или это просто вот все подряд висит, потому что в этом платье я ходила на выпускной. В этом платье мой муж в меня влюбился. Это то, что является эмоциональным якорем. И вот что с этими якорями делать? Якоря можно сохранить, но чтобы они не висели. Условно, есть действительно у меня тоже свадебное платье, оно не висит. Я его сложила в коробку и убрала. Просто, знаешь, достать. Закрыла, опять убрала. Видимо, это какая-то такая подпитка, потому что я вспоминаю этот день, я вспоминаю себя в этом платье, я чувствовал себя там, королевы в этом платье. Это действительно крутые ощущения. Знаешь, одежда, да, даже есть статья, раз ты у меня читающая такая девчонка, одеждествленные способности, почитай эту теорию. И действительно, одежда может давать нам вот эту силу внутреннюю, встала, настроение плохое, да, что-то такое, в чем ты в себе уверенно надела, оба настроения поменял, да, вот этот фокус сместила, температуру своего впечатления от себя тоже изменила. Действительно, если ты не носишь одежду долгое время, скорее всего, ты ее и не будешь носить. Но я, допустим, своим клиентам никогда не говорю, там, выбрось это все к чертовой матери. Я вот так вот откладываю это в сторону и говорю, ты подожди, мы сейчас на шопинг сходим, ты свои ощущения от себя поменяешь. Я думаю, что ты самостоятельно просто эти вещи уберешь, продашь и так далее. То есть для того, чтобы спокойно расстаться с тем, что ты не носишь, у тебя должно быть то, на что ты можешь опереться. То есть mm-hmm. те образы, в которых ты ок в которых ты прям классно себя чувствуешь. И ты понимаешь, ну все, бабушка отшептала, уже никаким образом эти вещи меня не драйвят. Я не вижу себя в этом. И спокойно их продаешь, отдаешь, там уже каждый для себя решает. Но бывает еще как. Если действительно вещь-инвестиция, но, допустим, она потеряла свою актуальность, ну, оно, я не знаю, винтажное или прям вот, вот какое-то дорогое, брендовое. Ты можешь миксануть его с чем-то, ты не видишь, понимаешь, оно у тебя лежит, потому что ты его не видишь в контексте современных трендов, современных каких-то актуальных тенденций. Ты можешь его миксануть с чем-то суперактуальным. Взять, например, допустим сейчас, жакет тот же Шанель, господи, мы его просто уже сегодня У-у-у. сколько раз Еще упомянули. был бы еще у кого-нибудь, да. ага. И, допустим, ты его поженила, объединила с брюками карго. Тут цепочки у тебя появились, какой-то каблучок. Совершенно другое впечатление от него, понимаешь? Ты просто себя не запаковываешь. Жакетик Шанель, юбочка Шанель и так далее. Вот эти балетки Шанель. Нет, ты импровизируешь. Ты как раз самовыражаешься через них. И у меня много сейчас вещей, которые я не трогаю. Я знаю, что пройдет время, тренд вернется, я их достану. Опять я скажу, у тебя что, что-то новое? Это мой муж каждый раз. Да что, новая, новая юбка? Я говорю, да нет. Открывай фотографии, знаешь, там лет 10 назад эту юбку. Здесь главное не поправляться опять. Вот. Просто по-другому ее замиксовала, по-другому ее увидела. Но если, опять же, здесь такой вариант, что если ты поправилась, и ты вещи эти не носишь, в надежде, что ты когда-то похудеешь, это плохая история. Потому что ты не живешь сегодняшним днем. Представляешь, твой гардероб не работает сегодня на тебя? Просто, если ты подумаешь, задумайся, по статистике мы носим 20% своего гардероба. 20. Теперь берешь эти 80%, которые ты не носишь, и калькулируешь. Сколько денег там закопано, да? просто представь, сколько сотен тысяч там закопано. Ты же можешь это продать и инвестировать в свой крутой гардероб, который будет вау, который будет транслировать тебя сегодняшнюю, который будет отвечать за интересы твоей фигуры. Возвращаемся к этой теме. Блин, меня это всегда очень драйвит. Так, где вы найти деньги на новую сумку? Да вот они, пожалуйста. Вот они висят. Да, и представь, тебе эта вещь мала, ты ее не носишь, ты ее продаешь, получаешь профит да, финансовый, и девочка, которая ее купила, допустим, вот она прям искала эту вещь, представляешь, и она в этой вещи пошла и прошла собеседование в компанию своей мечты. Представляешь, как Вселенная работает, если так вот эзотерически подумать. Это же тоже энергия. Ты продаешь вещи свои старые? Какие-то, да. Ну, в которые я понимаю, что я уже не помещусь, даже если я очень сильно постараюсь, нет. А где ты обычно это делаешь? На каких-то На, каких на ресейл-платформах в основном тоже ничего нового нет в этом. И слава богу, это с каждым годом все лучше и больше развивается. Раньше мы делали, знаешь, как всякие там гаражные вечеринки и вечеринки обмена вещами была, когда я помоложе. Сейчас мне очень нравится та история, что я могу зайти на платформу. За меня даже иногда платформа все сделает. Просто вот отдай mm-hmm. эту вещь, привези, отдай и все. И не думай об этом. Ты знаешь, я иногда сама покупаю на ресейле. Почему нет? Ну, и там кажется, очень много это... вещей с этикетками люди продают. И там есть знаковые вещи. Вот я там смотрю, например, коллекция Гальяна, которую я обожаю еще, когда он был дизайнером Диор. Uh-huh. Пожалуйста. Там какой-нибудь... Это а видимо, мотат. тоже в припадке купил? В припадке и... купил и понял, что не интегрирует это в свой гардероб. Это не про него. И все. Очень mm-hmm. много. Да, и ты можешь, кстати, отсортировать. Новые вещи, вещи с этикетками посмотреть. Да. Как ты относишься к онлайн-шопингу? Если ты себя классно знаешь, хорошо себя изучила, и понимаешь, как конструктив работает с твоей фигурой, вообще легко. Но а если это такое, cool. типа сижу-ка, я вечером укладываю детей, зашла на куда-нибудь сайт и накидала в корзину всего подряд, или возвращаемся там возвращаемся. один. Список, список, да. Зачем мы это делаем? Опять же, я вот человек старовер, <laughs> которому нужно поехать, примерить, потрогать, чуть ли не понюхать. Понимаешь, я очень люблю вообще атмосферу шопинга но давят, давят на наши эмоциональные триггеры, естественно, это тоже отдельная тема, как магазины заставляют нас покупать, да, тратить свои денежки. Я хочу записать подкасты, никак не могу найти спикера, как магазины заставляют нас покупать, чтобы они рассказали про все свои секреты. Да, же они они что, то думаешь, дураки что ли? Ну, нет, а потому я не могу найти этого да, спикера. и да. арома маркетинг и вот это да, вот музыка, да, и все, музыка, это, все. Да, музыка, все в тему. Ну так вот, но большее количество моих клиентов они наоборот не любят магазины. Я тебя умоляю, только не магазин, Но со стилистом ок, а да. самостоятельно нет. Потому что прийти, какой-то человечек бежит сразу, чем я могу вам помочь. Вот это сразу... Или наоборот, чем... ты стоишь как дура, а как тебе никто не подходит. Да, ну то есть вариантов много. В примерочное пыльное, грязное, залапанное зеркало. Ладно, если заляпанное. Слушай, что вообще за такое, вот что 80, 80, если не 90% примерочных, там такие зеркала, что хочется просто убить... И свет. То есть тебе сразу весь твой целлюлит просто на какими-то Лунными просто, понимаешь, зеленое лицо. Да, как, кто, кто этот человек? Вообще? Кто человек, который настраивает свет? Я мне каждый раз думаешь: Господи, зачем вы это делаете? Ведь мне хочется заплакать. Я, я обычно, например, так и все и происходит. Мне портится настроение, бросая все эти вещи, думаю, да, ну нахрен вообще, все, ушла отсюда. Mm-hmm. Потому что с такой фигурой, с таким лицом жить не надо, не то, что вещи новые покупать. Мы зачем вы это делаете? Сделайте красивое зеркало, сделайте красивый свет. У меня будет желание все это купить, потому что я буду думать, что я в этом красивая. Да, сейчас, если мы говорим про какой-то европейский опыт продаж, да, когда появляются виртуальные зеркала, что тебе даже не надо на себя это примерять, да? приложил, он uh-huh. тебе уже нарисовал, как это примерно будет. Вообще круто. Меня, знаешь, бесит совершенно другое. Меня бесит ощущение, что эту вещь кто-то мерил, на ней уже какой-то тональник, помада оторванная пугается. Вот по поводу этого у меня есть, да, есть определенные мысли. И я всегда думаю, почему не сделать, опять же, с точки зрения европейского опыта, не масс-маркета, естественно. Нет, мы про масс-маркет не говорим. Повесить образцы, которые человек мерит, а покупает ему уже со склада выносят новую вещь. Блин, ну почему так не сделать? Это же просто, это же на поверхности. Но опять же, впечатления от шопинга у тебя совершенно другие. Я как стилист, который организовывает этот шопинг-процесс, всегда думаю о том, что шопинг должен быть праздником. Представляешь, когда человек идет с настроением ⁇ я сейчас что-то, возможно, даже изменю свою жизнь ⁇ да, а сколько раз такое было Был у тебя в твоей жизни, что одежда меняла твою жизнь? не знаю, какой-нибудь платье, которое ты купила, обратила внимание твоего мужа на тебя. Ну, к примеру, я не знаю. надо задуматься. Ну mm. вот. Поэтому это должно быть не только во благо, в рациональное такое благо, но и вот ощущения, вот эти эмоции, впечатления, которые ты получаешь от этого процесса. Поэтому, а что туда идти просто так? Зачем туда идти в эти распродажи, где вот так вот все в кучу и свалено? И все там стоят в этих кучах, копаются, и вот это вот все, да. В конце я всегда спрашиваю один и тот же вопрос, задаю, а какие есть твои личные правила, чтобы всегда оставаться при деньгах? Я человек, который не экономит, и не умею экономить, но я умею рационально распределять бюджет. Наверное, для меня это важнее. И для меня, опять же, правило, которое неоспоримое, я не такая богатая, чтобы покупать дешевые вещи. Я за это. Опять же, вспоминаем про мой королевский организм и про то, что он достоин всего самого лучшего. Поэтому лучше меньше да лучше, как говорила моя бабуля. Лучше я куплю себе небольшое количество вещей. Я, кстати, планирую свои покупки, если, опять же, вернуться к гардеробу. В начале сезона я перебираю гардероб и думаю, что мне нужно докупить или что-то заменить, или одну-две вещи must have. Вот здесь абсолютно точно это такой момент, который планируемый у меня. Ну так вот, лучше я куплю там небольшое количество вещей, которые помогут мне разнообразить мой гардероб и сделать его стильным, вкусным, работающим на мои интересы. Чем я скуплю, непонятно что, и за большое количество денег. Но, 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 бывает, да. Бывает, что я отхожу от списка. Ладно, что И тебе тоже свойственно что-нибудь иногда в припадке купить. Конечно. Ну, я живой человек, не робот. Как ты с собой договариваешься, чтобы вот не ругать себя? Потому что ругать, ну, мы понимаем, это путь в никуда. Как ты? У меня есть правило, прям работающее. Прям всех даже в своем блоге этому научила. Правило звучит «купила, носим». С одной стороны, звучит как наказание, да? А с другой стороны, ты просто начинаешь рационально думать. Так, я купила эту вещь, значит, она мне зацепила. значит, не просто так. Скорее всего, как-то я себя в этом увидела. И я начинаю думать, а как я могу интегрировать свои образы. Вот и все. И тогда и... уже не так стыдно становится. Не так да? стыдно. Есть... Но если бывает такое, что я подумала, я попробовала, я все варианты прикинула, ну не мое. Я просто это продам, и все. Даже думать об этом не буду и ругать себя за это не буду. Значит, для чего-то это было надо. Спасибо тебе большое. Тебе огромное спасибо. Я получила огромное удовольствие от этого разговора. Надеюсь, всем девочкам и, может быть, мальчикам, которые будут слушать тоже, это будет полезно, и они получат много тем на раздумье и пересмотрят свой гардероб, вдохновятся на какие-то классные изменения. Спасибо огромное. Сейчас просто хочется закончить одной фразой «Всем стиль». «Всем стиль». На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите мне в директ, отмечайте мой профиль в сторис, рассказывайте о моем подкасте. Для меня это очень важно. Все ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете, а новый выпуск будет через неделю.